0: En el tiempo... Antes del tiempo... Me encanta esa frase... Y creo que la escuché en una película de Lego... Existía... Chiminichagua... O Chiminigagua... Ya lo conocen... El dios creador... El yo soy aquel... El papi rey Del universo muisca... Este ser... incorpóreo Contenía toda la luz de la existencia en su interior... Cuando lo consideró prudente... Creó dos aves cósmicas que le ayudaron a extender esta luz a todos los rincones del cosmos, creando todo lo que existe en el proceso, hasta los infomerciales de la madrugada. Cuando era niño, veía uno antes de ir a la escuela sobre un, un taladro inalámbrico, en una época en que lo inalámbrico era súper novedoso, y con cabezas intercambiables era... Era taladro, esmeril, lija, sierra y espere que aún hay más. Te llevabas de regalo un práctico estuche en forma de maletín para llevar tu herramienta donde fuese de manera práctica. Y si llamabas antes de que el programa terminara, te llevabas un segundo taladro completamente gratis. Así que gracias Chiminichagua por haberme dejado ver ese infomercial que recordaré toda la vida. Chiminichagua Remarcó a los muiscas la importancia del culto al sol Llamado Sue o Suá Y a la luna, esposa del sol Llamada Chía Es a través del culto a estas dos deidades Que se rinde culto al mismo Chiminichagua Una de las posibles razones Que el culto al Big Boss no fuese tan visible Como en, me atrevo a decir, toda religión pagana el culto a estos astros ocupaba un lugar importantísimo en el quehacer diario y en la vida de la bandota. Tan importante era la figura del sol, que, para nombrar a los conquistadores y dotarles de un epíteto de gloria y grandeza, les llamaron Suá. Hay diferentes versiones, como siempre, sobre el surgimiento del sol y la luna. El que les acabo de contar es una, una de las más X, en mi opinión. Otro, que ya conocimos rápidamente en episodios anteriores, y no porque fuese una mención pequeña, sino porque literalmente es una versión muy rápida de contar, es la versión de los caciques de Sogamoso y Ramiriki. Hagamos un rápido recordatorio. En una de las versiones del mito creacionista Muisca, estos dos caciques eran las únicas personas en un mundo plenamente formado, pero en medio de la más absoluta oscuridad. Viéndose tan solos, decidieron crear a los humanos. Una vez terminada esta tarea, cayeron en cuenta que todo seguía muy oscuro, así que el cacique de Sogamoso ordenó al de Ramiriquí, que era su sobrino materno, convertirse en el sol. Este así lo hizo, pero cuando llegó la noche, el cacique de Sogamoso se dio cuenta que hacía falta algo más. Así que se convirtió en la luna para dar luz durante la noche Y ya De verdad es una versión muy corta y aburrida Aunque nos deja ver este lado matriarcal de la civilización muisca Que aunque fuesen hombres quienes gobernaban como caciques Siempre eran los de la línea materna Así, si un cacique tenía solo hijos varones El heredero al cargo sería el primogénito de su hermana O sea, su sobrino y aunque parezca que las mujeres estaban relegadas a un segundo plano porque no ocupaban estos cargos políticos, eran tratadas igual o mejor que los gobernantes por el simple y sencillo hecho de que ellas eran quienes les daban vida y los criaban, no como los políticos actuales, que parece que ninguno tuviera... ¿Qué? ¿No puedo decir eso? Pero no es una grosería. Solo se interpreta como grosería si tú quieres verlo como grosería. Ay, ya, como si todos ustedes no pensaran lo mismo Como si toda la audiencia no pensara lo mismo Ay, ya, haz lo que quieras A veces no tienes productor Esta es la única versión En que el sol y la luna No son precisamente Sue y Chia Sue es obra del todopoderoso Chiminichagua Como dijimos al principio Sue fue una de las deidades Más veneradas entre los Muisca estaba vinculado a los gobernantes del norte y su templo más importante estaba en la actual Sogamoso. Se consideraba que Bochica, héroe civilizador de quien ya hablamos en episodios anteriores, era la encarnación terrenal del mismísimo Sue. Los sacrificios humanos dedicados al sol no eran raros para los Muisca. Las víctimas más frecuentes eran las moshas. No confundir con tus amigas de la secundaria que se ponían de nombre Bebé Mosha Preciosa en las redes sociales. Las Moshas eran adolescentes, de unos 12 años más o menos, educados especialmente, o capturados en la guerra, o comprados de otras tribus, y las ejecuciones más comunes de estos consistían en arrancarles el corazón o lancearlos. Recuerden, amigos, no importa lo que te digan en la escuela, o lo que te diga tu tío, ese que culpa a los españoles de ser pobre cuando en su vida ha tenido un trabajo, los nativos americanos eran tan salvajes como lo fueron los colonizadores. Nadie fue mejor que nadie, todos eran unos animales. Durante el solsticio de verano, que en ese hemisferio del mundo se da en diciembre, debe ser muy raro vivir Navidad en pleno verano, sudando como puerco y sin tomar ponchecito caliente. Aunque con el calentamiento global, no recuerdo la última navidad en la que haya podido vestir mi Christmas Ugly Sweater toda la noche. Te odio tanto calentamiento global, no me dejas disfrutar el invierno como Dios manda. No crean que perdí el tema, soy un profesional. Durante el solsticio de verano en diciembre, no importa cuántas veces lo diga, sigue sonando raro, se llevaba a cabo una fiesta en honor a Sue donde se le hacían ofrendas de comida para que bendijera la cosecha de ese año todo encabezado por los nobles y el resto de la gente se pintaba el cuerpo y se embriagaba con chicha una bebida derivada de la fermentación no destilada del maíz por último los muiscas veían en sus sombras un regalo de sué algo así como una mini deidad personal que los acompañaba a todos lados por ello adoraban o por lo menos les guardaban un alto respeto a sus sombras Cuando se trata de Chia Bueno Es uno de esos casos en que no hay nada completamente claro Es Chia Pero también es Uitaka Y a la vez puede ser Yubecaiguaya Lo cual la convertiría en Avatar de Bachué Ya fuese como Uitaka O como Yubecaiguaya los mitos coinciden en que predicó contra las enseñanzas de Bochica y este, o Chiminichagua en algunas otras fuentes, la castigó convirtiéndola en la luna, en chía o en lechuza. Ambas transformaciones fueron con el fin de que solo pudiera tener una vida nocturna. Como Yubecaiguaya fue pareja de Bochica, una mujer hermosa pero ladina, que contrariaba a su esposo e incitaba a la gente a los placeres, al juego, la borrachera. Debido a esto, Bochica la convirtió en lechuza, y desde entonces existe también la luna. La lechuza, como se imaginarán, es un animal perpetuamente ligado a la luna y a esta diosa. La otra tradición dice que Uitaca, nombrada diosa de la lujuria, la brujería, la pasión y la incontinencia, no incontinencia renal ni nada así Literalmente no poderse contener De no tener fuerza de voluntad y caer en las pasiones Esta diosa, alejada del mito de Bachué Y sin ningún tipo de relación previa con Bochica Arrastraba a los hombres a la corrupción y al pecado Desencadenando la inundación de la sabana de Bogotá Que terminaría con Bochica abriendo un boquete en los cerros Creando el salto del Tequendama en una historia que también ya repasamos en un episodio anterior. Después de esto, Bochica o Chiminichawa castigó a Witaka convirtiéndola en la luna. Ahora, seguro todos ustedes se estarán preguntando, si es tan mala, ¿por qué es la esposa del dios Sol? Ciertamente es una contradicción que ha llamado la atención de no pocos historiadores. Dando un paseo por las crónicas de Indias como las del obispo Lucas Fernández de Piedraíta, se hace notar la confusión que sufrieron los cronistas al intentar transcribir las creencias muiscas. Personajes con diferentes nombres en diferentes regiones, en otras regiones estos nombres estaban dados a personajes completamente diferentes, las fuerzas matriarcales y patriarcales en sus mitos y su construcción social, etcétera, etcétera. A toda esta confusión hay que añadirle como dijimos en el episodio especial sobre deidades femeninas, la mano del catolicismo y su intento de desestimar diosas y sus cultos. Cualquiera que sea el nombre que le demos, Chía es la representación de la hermosura de la mujer y de la luz en el firmamento nocturno, y este culto a la luna, como muchos otros, estaba relacionado con la fertilidad, tanto sexual como de la tierra. Chía... Al final, terminaría convertida en enemiga de los dioses civilizadores, en lo que algunas personas pueden ver como una lucha del matriarcado contra un creciente patriarcado. Aunque, no está de más repetir, las sociedades muiscas tenían un sistema matriarcal donde los gobernantes eran sucedidos según la línea matrilineal. Pero no nos atasquemos en esto que es un tema controversial y muy profundo. Pasemos a lo que sigue el hijo de estas deidades. O para ser más exactos, el hijo del sol solamente. Algunas fuentes, las pocas, decían que también era hijo de la luna, pero la mayoría ni mencionan a Chía en la historia, así que digamos que ella era la madrastra. Como sea, reza la leyenda que Sue buscaba reencarnar a través de una mujer. Cuando esto se supo, Muchas mujeres salían al amanecer, desnudas, a recibir la concepción a través de los rayos del sol. Pero lo que no sabían es que Sue ya tenía en la mira a una mujer en específico, una doncella del pueblo de Huachetá, un actual municipio colombiano del mismo nombre. Esta doncella era hija del cacique del pueblo y era una mujer tan hermosa que hacía que el mismo sol se detuviera a admirarla y se complaciera en hacer brillar sus encantos. Espero que no demasiado o le hubiera dado cáncer de piel. Cuando esta noticia se hizo pública en los tabloides de espectáculos de la región, la doncella, emocionada y animada por su familia, subía a un cerro cercano todas las mañanas y se acostaba desnuda a esperar los rayos, hasta que, eventualmente, fue fecundada virgen. ¿La Inmaculada Concepción qué? Después de los nueve meses, la doncella dio a luz a una guataca, palabra muisca para una esmeralda grande y rica. Me pregunto qué tan difícil habrá sido parir una esmeralda. Hay cosas que es mejor no pensar. La doncella envolvió la esmeralda en algodones y la cargó entre sus pechos durante varios días, hasta que, al fin la esmeralda se convirtió en un niño al que llamaron Goran Chacha. Porque al parecer un parto normal es demasiado pedir. El señor Sol tenía que deslumbrar a las masas haciendo a una pobre mujer parir una esmeralda. Nos encanta complicarnos la vida. Goran Chacha fue criado en la casa del cacique bajo el título de Hijo del Sol. ¿A ti cómo te decían cuando eras bebé? Deja eso. ¿Cómo te dicen ahorita a tus veintitantos, casi treinta? ¿El caguamas Y te sientes orgulloso que es lo peor. La noticia del bebé del sol se expandió rápidamente. El chisme es algo innato en los seres humanos. Para cuando cumplió 24 años, Goran Chacha ya era considerado un profeta y tenía una buena cantidad de seguidores, más de los que tú nunca tendrás en Twitter. Ya supéralo, nunca vas a ser un influencer. Y tendrás que trabajar de oficinista el resto de tu vida. Goranchacha se dedicó a recorrer el territorio chipcha predicando las enseñanzas de Bochica. O sea, de su padre. O sea, del avatar de su padre. Goran Chacha reunía tanta gente como el Papa cuando visitó la Basílica de Guadalupe. Durante este Hijos del Sol World Tour, el saque de Ramiriquí, o sea, el gobernante, Dio muerte a uno de los acompañantes de Goran Chacha. Razón por la que el Hijo del Sol detuvo el tour. Regresó a Ramiriquí y confrontó al saque, matándolo. Matándolo se queda un poco corto. Lo aniquiló, lo pulverizó, no quedó nada del pobre infeliz. ¿Se acuerdan en la película de Mulan, La Animada? Cómo Mulan hace explotar al líder de los unos lanzándolo contra todos los fuegos artificiales de China pues eso no se acerca ni tantito a lo que Goran Chacha hizo al tomar venganza del Saque. La venganza no es el camino del Jedi, señor hijo del sol. Una vez aniquilado el Saque, Goran Chacha tomó su lugar por la fuerza, escogiendo de entre sus seguidores a quienes conformarían su gabinete, digo, sus criados, y entre ellos, su segundo al mando fue un hombre con una gran cola de león porque le gustaba mantener la cosa... excéntrica. Estoy seguro que ya tienen una idea de hacia dónde va esto. Goranchacha, el mismísimo hijo del sol, quien diera un golpe de estado, inauguró la que posiblemente fuera la primera dictadura de Sudamérica. Se volvió completamente loco de poder, estableció castigos para absolutamente todo, Aquel civil que se atreviera a mirarle el rostro era excomulgado. Estableció muchas fiestas dedicadas al sol, donde realizó sacrificios humanos como si no hubiera un mañana. Cambió la capital de los Saques, que era Ramiriquí, a Unza, que actualmente es una ciudad colombiana. En una increíble muestra de egocentrismo e hipocresía, el profeta, que alguna vez fue tan cercano al pueblo, que caminaba entre la gente y con la gente, hacía que esta misma gente cubriera con mantas finas y pintadas todo el camino hasta el Templo del Sol, un viaje que duraba tres días, para después orar por tres días allí y concluir con el viaje de regreso de otros tres días, durante los cuales su gente habría de cubrir de nuevo su camino con estas mantas finas. Es como cuando alguien andaba en un suru viejo y en transporte público para terminar viajando en una caravana de suburbans blindadas y con las ventanas bien cerradas para que nadie lo toque. Para venerar mejor a su papito el sol, Goranchacha mandó edificar templos con piedras traídas de las regiones más remotas del territorio. Estas magnas obras inviables y que supusieron un alto coste, sobre todo en mano de obra, nunca se terminaron, si es que algunas se iniciaron, debido a que no puedes construir una refinería en una zona que se inunda constantemente, ni un tren que destruya la mitad de una selva entera solo por capricho de... Perdón, me dejé llevar. Es que es fascinante cómo la historia siempre se repite si no aprendemos de ella. Chacha hizo que su pregonero, el de la cola, juntara a todos los unzas. Chacha les habló de la esclavitud que vivirían a manos de gente fuerte y feroz, que los maltratarían y que terminarían con ellos. Entre el pánico, Goran Chacha anunció su retirada. Dijo que se iba para no ver padecer a su pueblo y que regresaría en unos años, cuando la cosa estuviera más calmada supongo el saque partió para nunca volver a ser visto. Su pregonero, ante los ojos de todos, se convirtió en humo y la conquista llegó. Así, el poderoso Hijo del Sol, el que debía predicar las enseñanzas de su padre, se convirtió en un sanguinario dictador y un cobarde que abandonó a su gente, los dejó para ser esclavos de alguien más y se hizo la víctima en su conferencia mañanera Diciendo que las marchas feministas Son pagadas por sus adversarios Disculpen de nuevo Es que al hablar de dictadores Siempre se me cruzan los cables Este tipo de final En el que el héroe En este caso el villano Parte prometiendo regresar Es un lugar común Para este tipo de personajes Jesús lo hizo Quetzalcóatl lo hizo tu papá lo hizo cuando fue por cigarros, y en cuanto al pregonero, de nuevo parece haber cierta injerencia católica, ya que algunos autores lo igualan a un demonio, por la cola y por su desintegración en humo, lo cual sería como un intento de decir, llegó la conquista a evangelizarlos y salvarlos de Satanás. Me pregunto si su A, Está decepcionado de su hijo O si ese era su plan desde el principio Cualquiera que haya sido el plan Es solo otra de las muchas leyendas Muisca que quedan por contar Pero esas ya serán historias Para otro momento Mi nombre es Axel Bryce Y te agradezco que me hayas acompañado En un episodio más De Mitomanía Te invito a seguirme en las redes Que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.